0: Jy kort om waar ons weer een slag tot verhaal kom en jy is baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal dier Baby Slippers, getiteld Skoon. Ek het gekry in die bundel Niewe Stories, so paar jaar terug uitgegeer dier Hemanin Risseu. Tienaarie van Wykloods gaan het voorlees. Die Rowley en die matse segrasvesels, Verkry van meerjarige plante wat slechts in soudwater moerasse groei, krap haar wang, maar sy kan nie haar kop oplig nie. Haar nek pijn op plekke waarvan sy nog nooit voorheen bewus was nie. Sy kreen toe haar oog oopsluiter en die kamer stadig in focus trek. Daar is stofpartikels wat in die die mat rondrits en drie sekondes lang is dit een gewone dag. Dis die gewone ochendlig wat door die venster val, en sy beleef haar ochend oomblik. is moendlik die enigste sachte oomblik van die dag, en is belangrik om stil te wees, om net te kyk. Maar dan begin die wekke raas. 7.45, die klank van windklokke, krikke en kabbelende water wat haar elke dag wakker maak, is vandag een onwelkomige druis wat dreig om haar rugpijn en hoofpijn te verander. Sy volg een van die strepe lig, wat oor die vloer val met haar blik en focus met moeite op die punt van die postkaart, wat onder haar arm uitsteek, die een met die twee vet agirkies voorop. Nog verder, op die veselrige horizon van haar plat perspektief, wie gevreemde skade weet in die kamermeer. Op gewone da, laat die ochend haar aan haar baba da, dink. Dis nie iets wat sy werkelijk kan onthou nie, maar sy het foto's van haar babakamer wat vir herinneringe instaan. Al wat hier kort is, ‘n wazige kant gordijn wat liggies in die wind roer en miskien een evense sepia filter. Maar haar smaak laat thans nie sulke vergrijpe toe nie en dis in elk geval nie die type ding wat dees daar tydskrifte verkoop nie. Vandaag is daar echter die skade weet in haar kamermuur wat dinge interessant maak. Sy strek haar arm uit en voel voel vir die selfoen. Met haar kop nog op die mat, neem sy een foto van die vervlechte licht en skade ten die muur, een kompleks van lijne en patroone om deur die lens te verken. Wanneer sy seker is dat sy die toonaard van die oogend vastgevang het, rol sy om en kyk in die speel. Sy lyk so sy uitgespoelde op die duur organiese mat in die middel van die vloer. Achter haar hang die nieuwe bed aan sy veselrige touwe van die dakbalka af. Dit is een prachtige object, met die handgeweef van riete en gras, geïnspireerd dier die neste van brilwevers, maar dit is gods onmoendlik om op die ding geslaap te kry. Dit is vijf daad terug by haar huis afgelever, een geskenk van die ontwerper wat haar wou bedank vir die inspiratie achter sy meesterstuk. Sy was die een wat die tendens voorspel het. ‘n beweging weg van die bonkigheid en soliditeit wat ontwerp die afgeloope jare gekenmerk het. Een ontwikkeling wat die vloeibaarheid van denken in die inlichtingsera sal weerspeel in kombinatie met die terugkeer na die natuur. Sy toereedse voorgevoel gehad dat sy die voorspelling sal berou en nou weet sy dit in haar rug en nekspeerde. In die oorgefluisterde weergawe van haar lewe, die een wat die rond is onder die wat in die loop is, begin sy haar dag met yoga en videokunst. Volgens geruchte sit sy in die lotus met haar blikstip op die muur geruch, waar herhalende beelde heel dag draai, extreme close-ups van melk wat dierre trechter loop, fisheye skote van besige strate in Amerikaanse metropole, bleek meisies met swart omleinde oe wat in slow motion weg en uitdrukkingloos na die camera staar. Dis alles strooi, die stories, maar sy swyg wanneer sy daar oor uitgevraag word. Sy draar stilte soos een winterjas. Die enigma van Ed Swiggers is goed verbeesigheid. Maar van ochend kom sy toch na aan iets soos yoga. Sy improviseer semi-spastise strekoefeninge voor die speel om haar rug te rehabiliteer na nog een ongemakkelike nacht op die mat. Eerst toe sy van nabij in die speel kyk, besef sy dat sy vinnige plan sal moet maak met die bed, Die kringe onder haar oë is nog 'n skakering donkerder as gisteroggend. Wens it a Newton's purple like oor 'n onderlaag van steengroefgrys. Dis die pers van 'n vars kneusplek, iets uit die palet van Debra Pointon. Sy neem 'n naby skoot van een donker kring sodat net die kleur sigbaar is. Met haar gezicht byna teen die spiel merk sy die fyn afdruk van die mat op haar vel een liggies gebosseleerde weergave van die geweefde seegras. Ook dit neem sy af. Het is onherkenbaar as vel op die cellfoonskerm, een subtiele relief patroon op ’n vleeskleurige veld. Toe sy eindelijk kan oorbuk om die postkaart op te tel, bestudeer sy dit opnieuw. Daar is een lichte kwailkol langs die posse lijn waarop die agurkies le. Die ink achterop het effe gebloei, maar die woorde is nog leesbaar. You promised to write. Sy kan steeds nie die handskrif eie nie, en die poststempel Manhattan sê niks. Sy het honderde kenisse en kontakte in New York. Ach, Girkies? Onder die stort raak dinge vaard duidelik. Die bed sal moet waai, maar sy weet nie hoe om van die ding ontsla te raak, sonder dat iemand sien nie. As mense moet uitvind dat sy dit uitgegooi het, sal dit die einde wees van die arme jong ontwerpersse loobaan, en sy is nie een vir daar die type verwoesting nie. Die esthetika van verderf, ja, die het sy plek. Dit woord thuis op die reuse doeken van Anselm Kieffer, werke wat vir miljoene verkoop en stelselmatig aan die vergaan is waar hulle in museums en galeraie hang. Sy hou nogal van daar die installatie waar die vlee op die feestmaal kom saamdrom, wat stadig staan en vrot. Maar om persoonlik verantwoordelik te wees vir iemand sy ondergang, is nie haar stijl nie. Het een van die minder plesierige bijvoordele van haar status as stijl icoon en een van min dinge wat sy nooit sou kon voorsien het nie. In haar kamer tel sy weer die postkaart op. Het sy werkelijk beloof dat sy sou skryf? Toe sy die tijdskrif 7 jaar gelede oorgeneem het, was haar enigste doel om dit van ondergang te redd. Sy die verval van geskrewe communicatie van veraf reed sien kom en daarom wegdoen met alle teks. Soos al die beste idees het sy hierdie een ook gesteel. Verniftig gelig uit die bladseie van Don DeLillo'se boek oor een rockster met een midlife crisis. Sy die het die tijdskrifse naam met een enkele icoon vervang en een redakteursbrief geskep uit een bricolage van beelde. Elke bladseie het een eenvoudige visie van die toekomst voorgehouw sy het visuele strome geskep wat getye laat draai het en die tydskrif uit sy eie midlife crisis voortgedryf tot aan die voorpunt van die ontwerperswêreld. Syderdin, is sy die suidelike halfrond edelkoort, 'n orakel van styl en kenner van die algebra van smaak. Die uitverkore een wat die waarde van die veranderlike modetendens constant reg kan uitwerk. Sy trek een van haar standaard grys broekpakke aan sy het nog altyd gedink dat die naam Ed goed pas by hierdie androgene uitrusting. So een no-nonsense naam, nes die klassieke uniform wat al jare lang onaangeraak is dier die kom en gan van moedis en gire. Haar naam is eindelijk Edna, na Edna sint Vincent Mulei, maar sy was nog nooit gemakkelijk met die nadraai van daai na nie. Daarom hou sy dit by Ed, wat ry met bed, bed, soos in You've Made Your Bed, If Only You Were Able To Sleep In It. Haar haar pas sy effe aan om met die tijdsgees saam te val en elke oorspronklike kwaf verleen nieuwe betekenis aan haar tijdloose broekpak. Die keertsrechheid kuif met bulb van een lineaal gesnij van die beginjare, ernstige korporatief kreatieve gees. Die grijs highlights van later moes die ironiese afstand communikeer van die hoofstroomse vrees vir veroudering. Die asymmetrische leine van haar huidige snit is vol onderstel om haar averrechtse persoonlikheid woordeloos oor te dra. Maar vandag, like haar haare gewoon, dier mekaar, die onpretentieuse bedhead van iemand wat baie sleg slaap. Sy besluit om saam met die vloei te gaan. By die ry eendese postbisse wat op aandag staan voor die fabriek, wat in ses super buiderwetse woonstelle omskep is, ontmoet sy haar onberispelik beure en knik vir hulle, haar weergawe van ’n beleefde groet. Sou al afweikende oe aanduid dat hulle nie weet wat om te maak van haar dier mekaar haare nie, of is dit haar reputasie wat hulle afskrik? Hulle skuifel ongemaklik in die richting van hulle voordeur en lyk verlig te sy in die postbus begin rondkrap. Dis vol gemorspoos, en sy gooi alles in die asblik, maar vis weer tjekkersse baba extravaganza biljet uit. Die blaaikie vol blinkwang babas, druk sy saam met die agirkie postkaart in haar handsak en begin stap. Op pad kantoor toe neem sy vier foto's van seefels wat op straatlichte sit en kom tot insig oor die bed. Sy weet precies wat sy gaan doen en hoe. Die verlichting is so groot dat sy byna uitgeris voel Sy oorweeg dit om te glimlach, maar bedink haar. Sy neem een foto van een platgedrukte koukblikkie ten 'n achtergrond van teer. So herkenbaar die ontwerp, dat nie eens een vrede einde dit kan onteien nie. Sy het seker beloof om te skryf, maar sy weet nie vir wie nie. In haar kantoor verbreek sy al haar gewone patroone. Sy druk nie die oogendse foto's uit nie, knip eerder baba gesigte uit die checkersbiljet. Sy sit een enkele duimspyker deur 17 vet voorkopies en steek die hele hoopie ten haar natuurlijke kirkboord vas. Sy het voorgevoel dat swangerskap die volgende grootgeer gaan wees. Sy sien reeds hoe boepkurwes en architectuur en mebelontwerp opduik. Sy sal mark daarop voorbereid met een focus op eiers, barok geïnspireerde afbeeldings van eiergerechte, marmer eiers met grinaat en komeinsaus, knolswam en kaviaareiers met swartbesies en bronsvinkel, eiers en agirkies. Dis die eerste maal in jare dat sy waardlik honger voel. Nie in die bui vir haar gewone melba toast en melk nie, maar lus vir rechte kos. Toch, Daar is iets anders wat sy eers moet doen. Sy gaan haar heiligdom binne. Die instap aansteek behoort waar die in 7 jaarse pectorale inspiratie soos veelkleurige mos aan die mure klauw. Die foto's wat die tendense vir ekstra lang serpe en binnishuise tuine aangevuur het. Die voorsketsse vir Inga Sempesse vapoe lights en die teksture van die manse vir die huis afbeeldings van zwevende draaitrappe en selfs haar ginslingfoto's van volneste. Dit alles trak sy af totdat sy een vierkantige stuk van die wit muur ontbloot het. Sy steek die poskaart in die middel van die vierkant vast, stevig, met die duimspiker in elke hoek. Sy staar lang daarna, neem al die detail in, die kleur, die komposisie, die manier waarop die kurvis van die agirkies en die elektrische licht glimt. Sy haal die doppie van een fijn zwart koukie af, ruik die skerp chemiese reuk van die ink, terwijl haar hand die enkie van die wit muur af huiver. Eerst draak sy stadig die buitenlijn van haar spoegkol op die postkaart na, en dan begin sy skryf. Sy vorm versichtig aan die eerste letters, ruig dan een string van hulle aan mekaar, om een enkele woord te spel. De, sy stop eers weer want sy het geen idee vir wie sy skryf nie. Maar sy besef dat dit nie eindelijk saak maak nie. Sy kou lichies in die achterkant van die pen, glimlach vir haar self, die keer sonder om daar oor te dink. Haar hand begin van self beweeg, begin die ritme van die woorde aanvoel. Meer en meer swart letters begin op die wit vierkant saamdroom, soos die eerste swaalkies wat na die winter in die lucht verskyn. Sy kan haar nie langer inhoud nie. Sy begin die reels alhoofinniger volskryf. Dit voel soos die eerste keer. Dit was dan die verhaal Skoon, dier Bibi Slippers. Tienary van Waikloods het dit voorgelees. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende dinsdag. Tot ziens.